Las opiniones que escucharás en este podcast son solo opiniones. No se deben tomar como recomendación de ningún tipo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Dana. Y yo soy Adel Marí. Y juntas creamos este espacio para desahogarnos y hablar de todo un poco, porque ser mujer está de madre. Ok, bueno, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo pasaste las madres? Las pasé bien, fíjate, hice bueno. mucho, mucho de nada. <risa> <risa> no sé si me explico. Sí. Yo dije a mi esposo y los que me siguen en mis redes sociales vieron que no hice nada, no hice mm. ni mi video de café. Uh -huh. Y dije, no se te ocurra, porque me traes café de Starbucks. Muy bien. Y el día anterior... Me comí una comida de un plato de el restaurante, un restaurante peruano que hay para mi casa. Uh -huh. Y me, ellos hacen unas empanadas, unas pechugas empanadas uh -huh. deliciosas. Entonces, ese día por la noche yo dije, esta pechuga está tan buena para mañana comérmela con panzoao. Qué rico. Nena. Y entonces mi esposo me trajo el café uh -huh. y le dije, ¿me traes también una libre panzoao de aquella panadería? Y. Y ya, que eso es lo que quiero. Qué rico. Y me, me comí eso. Ay, mi hijo me trajo flores. A mí también me trajo. Me trajo flores amarillas. Sí, a mí de todo, de diferentes tonalidades. ¿Tonos? Sí, sí, de todo, diferentes tonos. Ok, roja, rosada, blanca, porque mm. me gustan las rosas así de... De cualquier color en general, pero esos son sí. como que los colores que más me gustan. Sí, Ay, no, me trajeron amarilla, me, encan me encantó. Y, esa y yo hice desayuno porque yo quería, como estoy en esta época de que quiero hacer cremas, Ay, cereal caliente, para el que no sepa lo que son cremas cal pues, Cereal caliente pues Como estoy en esa época de que quiero comer eso todo el tiempo Pues eso hice yo Bueno, te, un saludito a todo el mundo Que espero que todos estén bien Sí, que la hayan pasado bien, aunque ya lo dijimos en el episodio Que salió la, sem la, semana, pasada. la semana pasada Pero lo decimos otra vez Sí <risa> Ya tú, 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 tú me tienes bien cansada No me digas eso Porque la gente no sabe que estoy tosiendo Porque yo lo edito <risa> Bueno, quiero hablar de un tema serio. Que... Me tengo que quitar las medias, me da calor. Ay, no sé. No, no sé, no sé, no sé. El tema que quiero tocar hoy contigo, o el que quiero hablar contigo, es algo que nos ha pasado a muchas mujeres. Bueno, no me, voy, no me voy a incluir. Le ha pasado a muchas mujeres. Y es un tema que se siente tabú. Porque se siente que las mujeres, en cierta manera, no se pueden quejar. Hmm. Y, y es la depresión postparto. Uf. Entonces, la depresión postparto, según la, la Academia de Salud, dice que entre un 10 y un 15% de las mujeres que dan a luz enfrentan depresión postparto. A mí me dio depresión postparto. ¿Sí? Uh -huh. Con Soraya, que fue la más chiquita. Ok. O sea, que tú vas a pensar, ah, tuviste dos y te fue de lo más bien. Digo, donde más la reconocí fue con Soraya, pero uh -huh. yo tuve un miscarriage. Sí, Perdí un bebé. una pérdida. Entre Luigi y Naomi, uh -huh. cuando Luigi tenía tres añitos. Y creo que ahí me dio un poco de depresión también, pero como eso fue, válgame, hace un montón de años, no era tan famosa la depresión postparto, aunque antes le, en Puerto Rico le dicen la pulga. Sí, que te, la, la, se te sube la... Sí, la pulga. Una madre algo de eso, algo de eso. Ajá. Pero con Soraya sí, sí me dio... De hecho, mi marido le achaca eso a... A la razón de, él dice que yo lo llegué a odiar en algún momento y él dice que era que yo tenía depresión postparto. Y ahora yo pensando bien las cosas, pienso que sí. 
Sí, es que, es que hay, mu, mu, hay muy poca información al respecto. Entonces, tristemente, a la mujer que enfrenta depresión postparto, la tildan como que changa, como que no quiere el bebé. Débil. Como que, ajá, porque... Hay una, una mala manera de ver a las mujeres en ese aspecto porque piensan que cuando una mujer da a luz, esa mujer tiene que convertirse totalmente en Wonder Woman. Sí. Y cuando digo Wonder Woman es que tiene que hacer todo lo de la casa, más atender a una criatura nueva. Trasnocharse. Exacto. Y funcionar al 100 Al 100% día. en todos los aspectos de la vida. Que esa mujer eh, haga todos los quehaceres de la casa, atienda al esposo, atienda al hijo, si trabaja, que trabaje, y así sucesivamente. Trasnochar y todo, no importa. Eh, exacto. Pretenden que tú continúes tu vida como si no hubieras tenido una criatura. Pero entonces, hay que entender que el parto, en, de cierta manera, es traumático. Claro. Es traumático. El embarazo es traumático. Uh -huh. Porque tú no te quieres levantar todos los días a las que le pasa, porque hay gente que ha tenido unas barrigas muy buenas y nunca han tenido un... ¿Cómo se llama? Una mala barriga, por decirle un Yo, nombre, como lo llamamos. Mi barriga de Luigi fue una barriga de novela, le decían. Okay. Porque no me salía barriga. Yo no tuve ningún mala barriga. Uh -huh. Yo, todo fue bello. Todo fue excelente. No tuve ninguna complicación, gracias a Dios. Fue tan perfecta que me dijeron, tu hijo va a nacer... Nacer. Es que sigue los disparates, los disparates no abundan. Busquen. ¿Sabes qué? Que los yo disparates soy una abundan. Niña. Yo soy una niñita. Uh -huh. Este, me, El doctor me dijo, tu hijo va a nacer en tan, tal fecha. Mira para allá. Y esa fecha mi hijo nació. Ok. Que todo el mundo me decía, no, te vas a ir antes. Sí, porque siempre dicen que la primeriza se van una semana antes o una semana después. Sí, pues no, pues él nació ahí. A término. sí. Fue todo perfecto. Pero no te pasó lo mismo en, la, en las dos barrigas. No. Fueron muy diferentes. No, ambas. la barriga de... Pues fíjate que la barriga de Naomi fue bastante complicada uh -huh. desde el principio. Uh -huh. Todo fue... Mi primera visita con el doctor que me, me dieron los laboratorios iniciales que le hacen a uno. Uh -huh. Lo primero que él me dijo fue... Porque él fue el mismo doctor que yo tuve cuando perdí mi bebé. Ok. Antes de Naomi. Y lo primero que él me dijo fue... No te ilusiones con este embarazo. Okay. Porque estos laboratorios no me gustan. Uh -huh. No creo que este bebé se te va a dar tampoco. Oh. En, bueno, mi primera cita no, mi segunda creo. Porque la primera te mandan la orden de los laboratorios y después vas para que te los lean. Cuando él me dijo eso, yo salí destruida. Pero pero eso, ok, yo sé que es la realidad. Yo sé que es, es era tu realidad en ese momento. Pero yo, yo pienso que hay una manera mucho más cómodas, por no, por no por ponerle una palabra, de decirlo. Porque, ok, tú me pero no me... ¿Por qué tú me hablas y me dices, no te encariñes con este bebé? Pues claro, sí, muchachos. Es tu bebé. Ya está, desde que la prueba dio positiva, ya estaba loca, ya estaba ilusionada, ya estaba... Ya yo Exacto. quería ese bebé. Porque mira, mami, mi mamá le pasó cuando mami tuvo a Byron, a mi penúltimo hermano. Mami estuvo en el hospital desde el 31 de diciembre, si más no recuerdo. Porque ella tenía placenta previa. O se tuvo muchas complicaciones en el embarazo de Byron. Y le iba, Dios mío. Y este tuvo muchas complicaciones. Y pues por, por esa razón, cuando mami tenía placenta previa, empezó a sangrar el 31 de diciembre. Y lo hospitalizaron en el hospital que yo trabajé por muchos años. Que yo en ese momento lo odiaba porque mi mamá llevaba ahí hasta el 21 de, de enero que fue que, wow. que le hicieron la cesárea. Y el doctor le decía como que, bueno, aquí tenemos que coger entre tú o el bebé. Ay, Dios mío. Este, para que, te para que te mueras tú, que se muere el bebé. Entonces, mi mamá está pasando por un proceso bien difícil. Uh -huh. Ya o sea, está hospitalizada, no sabe si el bebé va a nacer. Todo ese tipo de complicaciones para que venga un doctor uh -huh. a pensar de por qué tiene un conocimiento 
superior en la materia y te hable como si tú fueras, como si fuera un caballo o como si fuera, qué sé yo, cualquier otra cosa. Es que yo creo que ellos, a través del tiempo, se hacen inmunes a los sentimientos. Sí, pierden la sensibilidad. Como, eso, eso, esa uh -huh. es la palabra. Pierden la sensibilidad. Pero eso es triste porque, por ejemplo, cuando Byron nació, Byron nació, creo que no llegaba ni a los seis meses o llegó exactamente a los seis meses. Wow. En la barriga. Entonces nació y tenía muchas complicaciones. Gracias a Dios, y es un hombre hecho y derecho. Pero en ese momento fue una situación bien difícil. Y la situación que mi mamá cuando salió de ahí, su situación mental tuvo que haber tenido varias repercusiones. Lo que pasa es que, como vuelvo y digo, como tenía cinco hijos adicionales, o los cuales tenía que cuidar, pues obviamente se espera de ella que salga del hospital con una cesárea recién hecha. Hmm. A hacer todo lo de la casa y no te puedes quejar porque tú no tienes nada de gravedad, simplemente diste a luz. Exacto. Y eso es bien triste. La depresión postparto está comprobado o está dentro de, la, de lo que han hecho que le da al 10 o al 15% de la mujer. O sea que de 100 mujeres que da luz, 10 o 15 de ellas, vamos a poner un 12, vamos a poner una mediana, tienen depresión postparto. Pero vamos a hablar. Tú te miras al. Cuando tú diste a luz la primera vez, uh -huh. obviamente tu cuerpo cambió. Sí. No está, o sea, no estamos hablando solamente de peso. Cambió de muchas formas. ¿Qué fue lo más impactante para ti en ese momento? Lo más impactante para mí fue... Sé que a lo mejor es algo superficial, pero en cuestión de mi cuerpo fue el, el aumento de peso. Sí. Como te digo, yo antes de... Cuando yo salí embarazada de mi hijo, yo pesaba 99 libras uh -huh, mojadas. Uh -huh. Cuando yo di a luz... A, a luz Dios Es que es disparate, está disparate, está disparate. Entonces, bien. Cuando yo di a luz, uh -huh. yo pesaba 160. Uh -huh. Eso, ok, mucha gente dice, a lo mejor diría, ah, eso no es tanto, yo aumenté 100. Pero señores, para una persona que, una chamaquita que pesaba 99 libras, 60 libras es mucho. Claro, no, es que, es que independientemente no era tu cuerpo. O sea, tú tienes un cuerpo nuevo, pasaste por un proceso uh -huh. de que te sentiste mal, pero gracias a Dios tú no, al principio, pero hay muchas mujeres que se sienten mal, uh -huh. van a un parto, el parto es traumático. No, y que ya yo fui, al, pa al parto yo fui predispuesta porque todo el mundo me decía, uh -huh. si gritas, las no enfermeras te no te van a atender, te van a ignorar. Muchacha, yo fui pese parto como toda una macha. Uh -huh. A mí me empezaron las contracciones, cuando llegó la hora de ir para el hospital, yo no grité en ningún momento. Claro que no. Yo, y, y déjame decirte que yo, mi cuerpo no dilató. Mi okay. cuerpo llegó... ¿Cómo es? ¿Cómo es, cómo es la Centímetro. Eh, sí, de una, Tienes que llegar te, Empieza del 1 al 10. Ok, pues el mío se quedó en 3. Ok. No dilataba más. Y esos doctores y enfermeros, yo no sé si eso es normal, uh -huh. pero ellos me cogieron y ellos me abrieron con su Sí, con los dedos, con los dedos, sí, eso lo hace. Y yo no grité. ¿Y eso dolió? Claro que tiene que haber dolido, porque es un proceso que te, tu cuerpo... Están forzando tu cuerpo. A tal manera de que cuando el papá entró... Que ya estaba en eso en eso de tiempo era cuando recién estaban dejando a los papás ver el parto porque antes eso no lo dejaban sí, no lo dejaba. cuando dijeron llamen a papá que ya va ya va a venir el bebé bla 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 cuando él entró el doctor le dijo tú tienes una macha de mujer uh -huh. porque esa niña no ha gritado yo tenía 19 años uh -huh. me dice y le dijeron esa niña no ha gritado para nada se ha portado mejor que otras veteranas que están ahí que no es ni su primer bebé y esta niña no ha dicho nada pero también fue porque tenías miedo que claro aunque ahí fue que yo descubrí que es, era verdad mi teoría de que tengo ¿cómo es? high pain tolerance sí, tolerancia al, al dolor sí, porque yo no grité eh, para ninguno de los tres partes yo no grité y aclaro en esos entonces no había eh, epidural la, exacto uh -huh. a mí no me pusieron eso no, a mí tampoco ninguno de nada. los dos pero a lo que yo voy es que 
tú pasaste por ese proceso sumamente difícil encontrarte en una sala sola porque entró el papá. Claro. Pero, estaba pero, sola ya de, de pero eso. después, ¿entiendes? O sea, tú pasas ese proceso sola. Y felizmente que mi parto duró tres horas. Fue tan También. perfecto que el parto duró tres horas. También. Cuando yo digo eso, todo el mundo dice, ¿qué? Sí, tres horas, fue muy primeriza? rápido. Fue muy rápido. Rapidísimo. Sí, fue rápido. Fue rápido. Yo llegué a las seis y a las nueve ya he parido. Sí, fue, eh, fue rápido. Ahí me pasó lo mismo. Yo, eh, cuando yo tuve a ver, yo entré a las cuatro de la tarde y a las siete yo, ya yo había parido. ¿Cómo te digo? Pues hay, es, hay un proceso bien largo para muchas mujeres uh -huh. que enfrentan un proceso de parto bien largo. Hay mujeres que han llegado ya con el bebé, salió y ya y se acabó. Uh -huh. Pero vamos a hablar, estamos hablando de las mujeres que están pasando por un proceso sumamente largo. Tú sientes una soledad. Después del parto tú ves que tu cuerpo cambió. Tú tienes una criatura. O sea, tú no bien te has sentido bien, te recuperaste de ese momento traumático que ya te dejaron un bebé en la habitación. Sí, y ahora eres una vaca lechera. Sí, solamente hay que darle, hay que darle teta. Sí, y Dios no te libre de darle fórmula. ¿Cómo? O sea, es... es una presión constante de los doctores, de la fam del, fa del familiar. Porque uh -huh. entonces todos los familiares que están primero que tú hace un montón de años... Sí, tienen una quieren, opinión diferente. Todos tienen una opinión diferente y todo el mundo te quiere decir lo que tú tienes que hacer. Y en esos momentos, en esos momentos que tú no sabes qué hacer, tú sigues todas las recomendaciones que la gente te da. Uh -huh. Y después es que ya para un segundo bebé, hay gente que se quedó con uno, pero hay, eh, hay gente que con un segundo bebé ya más o menos va, va sabiendo cómo tiene que actuar. Exacto, como que cogen su flow. Claro. Ya lo hice una vez, ok. En base a lo que hice la primera vez, que, que si me funcionó o no me funcionó, lo voy a hacer ahora de esta manera. Exacto. Entonces, salimos del parto, tenemos un bebé en la habitación nuevo, del cual te tienes que hacer cargo. Es tu responsabilidad. Desde ese momento, es tu responsabilidad alimentar ese bebé, mantener sano ese bebé. Mantenerlo vivo. Ma Exacto, mantenerlo vivo. O sea, ya tú tienes, ya tú tienes otra carga encima. Entonces... Las mujeres que tienen una relación buena durante el embarazo, uh -huh. no estoy diciendo que están exentas de la depresión postparto, pero imagina que tú sales del hospital y, te, y también te vienes a encontrarte con todas las dificultades que tenías en el matrimonio durante ese proceso. Exacto, porque no todo el mundo tiene una relación ideal o perfecta. Bueno, o por lo menos tolera, tolerable. Exacto, una, una, o saludable. Una saludable, saludable correcto. Punto. Esa es la palabra, saludable. Hay muchos diferentes tipos de situaciones que las mujeres pasan y hay muchas que hasta salen embarazadas y deciden tener un bebé sola desde sí, el principio. desde un principio, correcto. Pero porque ahora existe una información diferente, pero en los momentos en que tú y yo dimos a luz, ¿verdad? Hace veintipico años atrás, ese tipo de cosas no se hablaba. No. Y entonces tú, tú tenías que llegar del hospital directamente a atender a tu marido porque tienes que ser esposa, te convertiste en mamá y también te descuidaste tú uh -huh. en el proceso. Porque entonces empezamos con que no duermo, no como, tengo que hacer cosas en la casa. Exacto. Si el bebé duerme, en vez de descansar, porque ahora por lo menos te, te dicen, a si el bebé duerme, duerme tú también. No. No. Ahora, antes era si el bebé duerme, duerme tú Aprovecha limpia, y haz las cosas de la casa que te hagan falta. Exacto. Eso te, siempre lo, han, lo habían dicho. Entonces, si tu, si tu pareja, tu esposo o tu pareja, ¿verdad? Del mismo sexo, ¿verdad? Porque ahora ado adoptan pareja y uh -huh. whatever. La situación que sea. Trabaja. Entonces, tú no, puedes, tú no puedes contar con esa otra persona porque como tú vas a ser inconsciente... Y vas a, 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 ver, a dejar que la otra persona, la otra parte de ti, de, uh -huh. de, de, de tu pareja, uh -huh. te ayude con cuando el bebé está llorando en la noche. O cambiar el pamper o bañar. Porque eres desconsiderada porque esa persona tiene que madrugar al otro día y irse a trabajar. Sin contar que a los tres meses, tú la mayoría, tienes que te tienes que ir a trabajar. Entonces tú estás en, la, en el trabajo pensando en el bebé. ¿Quién me lo va a cuidar? ¿Cómo va a ser el proceso? Porque es una vida nueva. Tu vida cambió por completo. 
Entonces tú no puedes decir que las mujeres que están en una depresión postparto es porque quieren o porque... Son changas. O porque son changas o porque no lo pueden tolerar o porque no lo pueden manejar. Definitivamente eso no es algo que uno escoge. Uh -huh. Pero es bien difícil también reconocerlo. Sí, porque los síntomas, los síntomas de la depresión postparto son bien similares a los síntomas de la... ¿De la sangría? No. <risa> de la depresión regular. ¿Verdad? Porque los síntomas de la depresión postparto son como tristeza, ansiedad, estar irritado, llanto frecuente, dificultad para dormir, cambios en el apetito. O sea, estos síntomas usualmente son igual que, los, que la depresión regular o la depresión que puede sufrir alguna persona, pero después del embarazo. Claro, porque sobre todo eso porque viene de un... ¿Desnivel hormonal? ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Así lo, sí, eso, lo Perfecto. ¡Ave María! Hoy sí, hoy sí vota. Tercer aplauso. Ponte seria, ponte seria. El tema es serio, coge capacidad. No puedo. Si usted tiene depresión, pues te escucha, te buscaba para que te vea cómo usted Le sale vamos de depresión. a alegrar el día. Pero voy viendo, voy viendo. Este, se siente como... Porque el, el desnivel hormonal, obviamente... Hace que tú te sientas de esa forma. Sí. ¿Qué tú hubieses querido? Porque tú dices que con Saraya tú sentiste que tenías depresión postparto. Bueno, ahora que, no, que lo analizo, puedo identificar que sí, uh -huh. lo más probablemente... Pro, lo más... Oh, Dios mío. Sí. Lo caga. O sea, sí. la, empieza bien y de momento ¡pum! <risa> lo más probablemente... Lo más probable. Sí, lo más probable. Sí lo tenía. ¿Tú sabes lo que es esto? Que yo te tenía que correr... Tú me corrías en inglés y yo te corrías en español. Oh, my God. Sí, pero tú a veces me dejas decir disparate y no me dices nada. Tienes toda la razón. Raúl, déjame de ti después. Pero, Continúa. Maldita. <risa> Anyways. So, ahora que lo que soy una persona más adulta y tengo más madurez, puedo mirar atrás uh -huh. desde otro ángulo. Uh -huh. Sí, creo que él tenía la razón. Pero, como te digo, en ese entonces, él y yo no teníamos una relación saludable, ni estable, ni nada. Él estaba en su casa y yo en la mía. Uh -huh. Y... La razón por la cual yo me fui de parto fue porque una discusión que él y yo tuvimos. Ok. Que, de hecho, cuando íbamos de camino al hospital, mi mamá decía, ¿llamaste a Dani? Y yo, no, no lo voy a llamar. Y, no, mentira, antes de, de ir para el hospital, porque cuando me empezaron las contracciones que no se me iban, yo dije, ay, Dios mío, me voy a ir de parto. Y yo tenía 36 semanas. Uh -huh. Y me fui a bañar. No sé si todo el mundo hace eso, pero yo cuando... Sí, yo creo que sí. Las tres veces cuando... Sabía que me... Bueno, nadie me fue un... Me inducieron. O sea, yo sabía que me iban a... Que me iban a... Que le iba a tener ese día. Pero para Luigi es igual. Cuando me empezaron las condiciones, me fui a bañar. Uh -huh. Para después irme al hospital. Limpiecita. Uh -huh. Este... Pues cuando yo me estaba... Antes de irme a bañar, mi mamá me dijo... Llama a Dani para que nos encuentren en el hospital. Y dije, no lo voy a llamar. Y yo creo que ella fue la que lo llamó. O le mandó un mensaje o algo así. Pero la cuestión fue que él llegó al hospital. Yo no quería ni verlo porque estaba súper mostrado con él. So, ¿tú, tú piensas... Tú sientes que... Ese proceso, ese problema que tuvieron, influyó para que cuando tú dieras a luz después, tú continuaras con esa... Sí. Sí. Yo creo que sí. Y ese problema, esa discusión, me... esa discusión... Me... No puedo. No puedo. ¿Qué me pasa hoy? Te lengua la trama. Dios mío. Esa discusión uh -huh. me generó tanto estrés tres y tanto coraje, porque yo soy una persona bastante explosiva. Lo sabemos ya. Todo el mundo tiene eso claro en este podcast. <ríe> y entonces me dio tanto coraje que como que la bebé se puso en estrés. Uh -huh. Y cuando él se fue de la casa, que de hecho se fue molesto, y yo me quedé más molesta todavía, uh -huh. 
como que ahí rápido me, me sentí como extraña. No me empezaron las contracciones, pero me sentí extraña. Eh, molesta, extraña. Entonces voy, voy al par, me voy de parto en ese humor. Uh -huh. Y cuando él llega al hospital, yo, ¿qué haces aquí? Ya que uno está, ya que uno está, ¿Yo qué sería? uno quiere matar a una persona. Imagínate. No la quiero, víctima perfecta. No quiero hablar mucho de los partos, del proceso del parto, porque yo tengo una persona muy cercana que está embarazada. Y entonces, ella es primeriza y entonces me sigue preguntando como que, ¿duele parir? ¿No duele parir? ¿Cómo te dolió? Entonces, yo no duele le quiero... con cojines. Te, di, te, te acabo de decir que no quiero hablar de eso, porque bueno, yo no, no se quiero le puede mentir. que ella se estrese hasta que llegue el momento porque tiene que pasar su proceso. Cada proceso es diferente. Co yo, se lo, yo se lo digo. Entonces, no quiero... Decir cosas, de, cosas del parto porque ella está asustada. Bueno, pues tú le dices a ella que no escuche este podcast. Ella es una de las fieles, de nuestras fieles oyentes. Ay, qué linda. Sí. Entonces, yo voy a hablar de, mi par, de, mi, de mis dos partos, ¿verdad? Cuando yo di a luz al Joel, yo tenía 20 años, estaba, re, estaba jovencita, y yo llegué al hospital ya con 6 con centímetros. O sea, yo estaba para parir. Solo llegué como a las 4 de la tarde y ya a las 6 yo parí. ¿Pero qué pasa? Y voy a hablar de mi parto porque los dos fueron bien diferentes. Cuando yo di a luz al Joel, yo estuve todo el tiempo en la sala de parto sola. O sea, sin nadie. La, la enfermera venía, verificaba cómo estaban mi mis vitales, cómo estaba el bebé y se iba. Yo estuve todo el tiempo sola. Posterior a eso, yo doy a luz, a diferencia de ti, al papá de mí o no lo dejaron entrar. Entonces, pasé ese proceso de parto sola con la enfermera y el doctor. Salgo de sala de parto y me dejan en una esquina entre la sala de parto y donde tú... Y, o sea, que hay dos salas, como que donde te ponen a parir y donde tú esperas cuando estás parada a la luz. Ajá, que estás con las contracciones las cosas. Eh, exactamente, exactamente. Pero ahí me dejaron como que entre medio de esos dos pasillos. Yo pensé que todo el mundo se había olvidado de mí, porque no venían a buscarme. Entonces, yo... En ese momento yo lloré tanto y ahora me da sentimiento otra vez porque yo me sentí completamente sola, vacía... Sin nadie, sin una sábana, sin nada. Tú estás con esa bata de papel que te dan en el hospital, uh -huh. con esa sábana de papel que te dan en el hospital, con el frío inmenso uh -huh. que hace ahí. Tú acabas de pasar por un trauma, porque dar a luz es un trauma, uh -huh. para algunos más, para otros menos. Un trauma, estás ahí, no sabes de tu bebé, porque lo viste cuando salió y te lo enseñaron. Y así me dijeron, mira mamá, tiene dos manos, dos piernas, diez dedos, diez dedos, una nariz, una boca, los dos ojitos. Todo está bien, se lo llevaron. Y yo me quedé ahí. Muchacha, a mí, a mí se me olvidó estar como él se veía. ¿Por yo eso? Cuando me, de, era, era a las nueve de la noche, pero cuando me llevaron al cuarto, era ya más de la medianoche. Uh -huh. Y yo me acuerdo que me, el papá estaba ahí y él lo, lo único que pudo hacer fue llevarme a mi habitación e irse. Porque tú sabes que en Puerto Rico no dejan que un hombre de, que un hombre se quede con una mujer. Cuando el cartón compartido, sí, cuando el cartón compartido. Ajá, entonces yo nací, yo di a luz en un hospital público uh -huh. en ese entonces y era un cuarto compartido, pues él no se pudo ir. Antes de irse, yo no lo jalé. No se pudo quedar. No se pudo quedar. Ay, Dios mío. Este, y lo jalé y le dije, ¿tú le miraste bien la cara, nene? Uh -huh. Porque yo no me acuerdo cómo él se, cómo sí, él sí, se cómo mira. Sí, sí, cómo él se ve, cómo él se ve. Y él me dijo, no te preocupes, que porque no, en ese entonces, eh, cuando Luigi nació, fue cuando, cuando yo recién salí embarazada. Uh -huh. Fue un caso que hubo en Puerto Rico de una bebé que se robaron en un hospital. Sí. Y esa bebé no apareció hasta meses después. Gracias a Dios apareció. O Dalí. Ok, esa misma. Uh -huh. y... Caso conocido. Sí, muy conocido. Y eso a mí me dejó con un miedo. Sí, bueno, te, 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 te... volvemos. Tú, tú enfrentas miedos que tú no sabías que tú tenías. Chacha. ¿Entiendes? Pues después de ahí, me ponen en un cuartito donde están todas las parías. 
O sea, todas las que parieron están ahí. Yo parí a las 7 de la noche, ¿verdad? Yo me vine a dar mi primer baño casi a las 12 de la noche. Porque otra muchacha que estaba conmigo durante el parto me dijo, ¿te quieres bañar? Y yo le dije, sí. Ella cogió su maleta, yo cogí la mía, fuimos al baño, yo la velé ella mientras se bañaba, la ayudé a ponerse su toalla sanitaria y su panty. Yo me metí a bañar, pero ¿qué pasa? Yo tengo anemia. Cuando yo me metí a bañar, todo se me fue en verde. Oh, my goodness. Pero no me caí porque me aguanté. O sea, me aguanté. Yo terminé de bañarme, yo sa nosotros salimos, nos volvimos a la camilla. Nunca nadie se dio cuenta ni que nosotros nos paramos de la camilla, ni que nosotros nos bañamos, nada. Después de rato fue que vinieron a decir, ¿se quieren bañar? Te estoy dando a la una o dos de la mañana. Hmm. Y yo dije, nosotros nos bañamos, ¿cómo que ustedes se bañaron? Sí, ella me ayudó, yo la ayudé. Y ella me ayudó, yo la ayudé. Y Un nos bañamos. guiando a otro. Sí, pero era la única manera que usted podía sacar ese empregoste que Ajá. tú tienes, porque uh -huh. tú estás lleno de todo. Uh -huh. so, te me bañé, de ahí me pasaban a una habitación. Y en esa habitación, yo estuve con mi hijo, sí, y yo estaba en una habitación privada, que el papá de mi hijo se podía quedar, pero él, no, él vino el día del parto y él no se volvió a aparecer hasta que yo salí del hospital. O sea, yo lo vi en la casa cuando yo salí del hospital. Wow. O sea, yo estuve sola todo ese tiempo. Obviamente, mi mamá estaba ahí y la mamá de él, pues, estuvo ahí también. Sí, pero no es lo mismo. Pero yo tú creo quieres que esa... tu pareja. Exacto. Porque es tu primer hijo y es el mío primero. Exacto. O sea, fueron ambos. Los dos tuvimos nuestro primer hijo. Uh -huh. so, yo esperaba otro tipo de cosas. Y yo creo que eso provocó que yo estuviera triste durante la mayoría del tiempo. Y aparte, como yo he dicho, yo vengo de una familia numerosa. Yo tengo seis hermanos. Mi mamá y mi abuela, mi abuelo, mis dos tíos. Y siempre fuimos un, ese grupo. Cuando yo salgo de, de mi casa... Yo me mudo con esta persona y entonces yo me encuentro totalmente sola, un niño y yo. Entonces yo estoy en un constant, en un, una depresión absoluta porque yo estoy sola con un bebé, primeriza, no sé qué tengo que hacer, no sé cómo lo voy a hacer y para colmo me estoy invadiendo la nostalgia de que, no, de, de que estoy extrayendo toda mi familia porque yo no sabía guiar, porque yo, no era fácil llegar a donde yo estaba, ¿verdad? Porque las circunstancias no, no nos permitían. Entonces nos mantuvimos alejados por un montón de tiempo hasta que yo pues, terminé con esa relación y pude regresar a donde yo vivía antes. Y ahí volví a empezar. A diferencia de Laila, yo di a luz en la misma habitación donde ahí me trajeron. Luis me estaba acompañando. Yo doy a luz ahí mismo. De ahí mismo me pasan a mi cuarto. Mi mamá está ahí. Luis se queda esa noche porque yo estaba en una habitación privada. Y yo paso, mi, paso ese parto con mi mamá, mi hermana. Y Luis cuando venía... Y después de ahí, mis, todos mis compañeros de trabajo, que como yo di a luz en el mismo hospital donde yo trabajaba, estaban todos ahí. Entonces fueron dos partos completamente diferentes. O sea, dos, dos situaciones completamente dif diferentes en todos los aspectos. Después, uno ya cuando tú sales, pues ya tú como que ya tú tienes la, la, la familia ahí cerca, porque ya un, las circunstancias son totalmente distintas. Pero yo no me quiero imaginar estas mujeres que se dejan de su pareja durante el proceso del embarazo y pasan todo el embarazo solas, y aparte de eso, el parto sola. Y tener un bebé nuevo en la casa sola. So, no, no, yo no quiero imaginarme cómo, cómo puede ser ese proceso sin ayuda. Porque es duro. Es duro. Con ayuda es duro. Claro. Porque yo, por lo menos, los tres, siempre estuve acompañada. Uh -huh. eh, primero, pues, aunque el papá entró justo ahí, al, al, al momento, uh -huh. este estuvo ahí. Para, para Nayo me estuvo todo el tiempo ahí porque ya ahí ella nació en un hospital privado y él estuvo de todo en todo momento. Uh -huh. Y después, para Saraya, es, pudo estar mi esposo actual, que en uh -huh. aquel entonces no era mi esposo, y estuvo mi mamá. Uh -huh. Que fue bastante bueno, tú sabes. Y 
pero como yo estaba, obviamente estaba molesta con mi esposa en el momento que pasó, pero ya después eso se, le, se me quitó, porque él dijo, no, yo no te voy a dejar sola, esa es mi hija también, ¿qué te pasa? Claro. Tú sabes, este, pero yo reconozco que no estaba siendo razonable. Y él... Sí, pero lo estás viendo ahora porque estás fuera de la situación. En aquel Exacto. momento tú te sentías como te sentías y nadie me podía cambiar eso. Exacto. Pero entonces siempre tuve ese problema de que yo no, no dilataba fácil. Uh -huh. Los partos eran bien rápidos, pero el problema mío era dilatar. Okay. Llegar al momento. Entonces me mandaron a caminar. Estuve caminando como una hora. Y él, tú sabes, era que tenía que caminar, pero si me daba una contracción tenía que hacer squats para que la sí, para que se abriera. Y entonces él, bien fielmente caminando las las horas que caminé, una hora creo que fue, porque fue, no fue tanto. Yo, mi parto de ella duró cuatro horas también y fue el más que duró. Este, mentira, el de ella duró tres horas también, porque el más que duró fue el de Nayano, que fueron cuatro horas. Yo caminé una hora, una hora y media más o menos, y cada vez que me daba una contracción, yo hacía los squats y él, y él era el que me aguantaba de la mano de él. Y hasta que ella me chequeó la doctora en una y, ah, ya estás en seis. Ok, quédate aquí, vamos a prepararnos, papá, y ya. ¿Cuál fue tu diferencia entre dar a luz en Puerto Rico y dar a luz aquí? ¿Qué tú sientes que fue diferente? Bueno, todo. Todo, porque, bueno, cuando aquí yo di a luz y de la uni, la uni, estaban, estaban en el proceso de remodelar el hospital. Uh -huh. Entonces, este, cuando yo voy a dar a luz, tuvieron que llamar al equipo de NICU para que viniera porque la bebé se hizo número dos dentro de la barriga. Sí, Albert también. Y cuando rompí fuente, el agua era verde. Entonces, pues ellos, gracias a Dios, ella no, no tomó de líquido, pero tuvieron que ponerla en una incubadora por una, un ratito, uh -huh. en lo que le hacían todos los chequeos. Pero ella estuvo conmigo en todo momento, porque cuando yo tuve a Luigi, él nació y... ¡pum! Y se lo llevaron. Sí, a ver, a ver le pasó eso porque le pasó lo mismo que Saraya, que casualmente nacieron el mismo día. Ay, verdad. Ellos nacieron <risa> el mismo día y hicieron exactamente lo mismo. Mira, vaya. Pero Albert sí se la comió. Ay, Dios. Y entonces, si él estuvo en, en incubadura, si estuvo un buen tiempo, hasta que se le hicieron, como tú dices, todos los estudios, y entonces dijeron, mira, no, todo, todo bien, perfecto. Pero, recordemos, mi mamá estuvo con ese trauma de que mi hermano estuvo hospitalizado por más de tres meses en el hospital mm. para mm. que lo pudieran salir. Y cuando ella ve que a Albert lo mueven es, a ese lugar, obviamente, ella la pasó mal también. Uh -huh. Porque imagino lo peor, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces... Tienes un bebé que un, un bebé que también hizo meco, que lo que le llaman mecomio, que entiendo que ese es el término que usan, como que se comió eh, las heces en la barriga. Ok. Y, ah, porque entonces yo no sabía nada de eso. Mi mamá me lo dijo ya cuando me lo traen al cuarto porque ella no me quería decir mm. hasta que yo supiera que todo estaba bien. Y como tú dices, yo no me acordaba de Albert para nada de su cara. No, yo... Porque se lo llevaron rápido. Muy rápido. Yo me acuerdo que él nació. ¡Ay, Dios mío, una bolita! ¡Mira para allá! Lo limpiaron, lo pusieron en el pecho, le di un beso, se lo dieron al papá y ya. O creo que se lo dieron al papá primero, yo no sé. Pero nada, después de ahí, yo no acuerdo, borré cinta. Yo siempre he tenido una duda porque yo, 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 yo pienso que yo no soy la única. ¿Qué? Cuando yo di a luz las dos veces, yo no quería que me trajeran el bebé esa misma noche. <risa> bueno, cuando yo tuve a Luigi... Y a Naomi, como eso es algo que no se hacía en Puerto Rico anyways, uh -huh. yo no... Ya yo estaba preparada mentalmente para que... De hecho, cuando Luigi nació, a mí me dieron... Como él nació por la noche, uh -huh. a mí me dieron de alta a los dos días. o a los, sí, sí, a, los a, los, días. a los dos días. Y a él no le dieron de alta hasta el próximo sí, día. Sí, porque tenía que cumplir las 72 horas. Sí. Y chacho, Luis, salió de ahí endiablado. Porque me nosotros imagino. fuimos y él bajó todos los santos del cielo. Y ese, esa noche sí fue... Yo me dormí llorando. Porque, ok, yo sabía que en el hospital no íbamos a estar en el mismo cuarto, pero 
mi ilusión que era que... estabas en el mismo edificio. Exacto, ¿no? Que nos íbamos para casa juntos. Juntos. Oh. Y al eso no fuera así, muchacha, imagínate, las hormonas revueltas. Pero ya después, el otro día, el otro día llegó, fuimos a primera hora al hospital y... Y te lo trajiste, y te lo llevaste. No, pero yo lo... Sí, yo me lo llevé del hospital a los dos. Yo lo saqué conmigo cuando salieron. Pero yo no quería, porque yo no sé. Es que yo, yo me siento que yo soy una persona bien extraña. Y entonces yo pasé por esos dos procesos y yo no quería en ningún momento tener el bebé ahí. No sé si eso era parte de... de, 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 de un, no fue rechazo, porque yo no, yo no dije, yo no los quiero. Es que yo no, sen, yo no sentía... Porque hay gente que te dice... Cuando yo lo vi y vi su carita, yo tengo que dejarle hacer esa voz. Cuando hablo de otra persona. Anyway, lo voy a, lo voy a hacer. Me di cuenta cuando hablaste de tu mamá sí. y los siete duendes. Y los siete enanos. Los siete enanos, no duendes. Son enanos. Dios mío. Este se iba a llamar Ademarizo Disparate. What the hell? Estamos hablando de una cosa seria. Compórtate. Este. O sea, que la gente te dice, cuando yo lo vi. Y vuelve Ni, con la voz no, no tengo que hacer porque no, no soy yo. Okay. Es como okay. que me estoy separando. Okay. <ríe> cuando yo lo vi, cuando yo la vi, ay, yo, yo sabía que yo lo quería. Y yo, y yo decía, hay algo mal en mí. Hay algo en mi interior que no me permite yo decir, ay, tuve un hijo. <ríe> yo no, no. Yo me sentía como que, ok, vamos el mambo. Pero, Ajá. pero no era como que, ay... Es que desde el momento en que te vi, sentí que mi vida cambió. Amor a primera vista. Exactamente. Hoy nos van a desmonetizar por esa canción que acabas de cantar. Este. Yo no sentí eso. Yo no sé. Y a lo mejor yo estoy mal. Y yo no estoy diciendo que el que lo sintió está mal. Pero yo, Danalis, no sentí eso. No, no lo sentí. No, yo... Bueno, yo no lloré con ninguno de los tres. Yo digo que solté par de lágrimas con Lili, pero realmente yo no me acuerdo. Uh -huh. Pero no creo. No soy uh -huh. una persona de estar... Bueno, depende. Pero así por... No, pero yo soy llorona de... de por... Bueno, pero eso el pueblo lo sabe. De, 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 de proporciones bíblicas. Tú, olvídate. Yo lloro por todo. ¡Ping! Pero nada. <risa> este... Yo eso, eso... Yo lo viví cuando yo sentí que se movían dentro de mí. Uh -huh. Esa primera vez que esos bebés se movieron dentro de mí, yo dije, ya, soy tuya. Uh -huh. <risa> no, claro, porque tú dices, oh, wow, el cuerpo es tan maravilloso. O sea, que, que acoge un bebé y tú sentir que se está moviendo es la cosa más, más no. maravillosa del y, mundo. Y para Saraya, eh, a Saraya le dio muchos hiccups. Oh. Y yo lo sentía tan... Y eso fue algo que yo no sentí ni con Luis ni con Naomi. Uh -huh. Y ella le daba muchos hiccups por la noche y eso se sentía tan... Y yo, ay, Dios no me mires así. ¿Por qué quieres ponerle un hilo? Porque yo no sé. ¿De si dónde? Yo quise saber de dónde salió la creencia. El, y eso es, y vuelvo y lo voy a decir. Eso es de los países hispanos. ¿Dónde demonio dice que tú le, si tú le pones un hilo a un bebé en la cabeza se le va a quitar el hipo? Yo no sé, pero bueno, tráigame un hilito. Hay un, hay un refrán que dice, este, que tiene que ver el, el, eh, la cabeza con el culo, algo así, dicen, eh, fina, algo así. Ella, fina, no importa, ya lo dije, ya lo dije. Tengo que aprender a Tú hablas disparate y yo dije palabra mala. Yo dije una palabra mala. Qué feo. Anyway. Qué feo. Feísimo. Pero, anyway, pues eso. Este, ¿de dónde salió eso? No lo sé. No sé dónde salió. Ah, o un chavito. No, no sabía del chavito. ¿No sabías del chavito? No. ¿Tú sabes cuál era mi miedo mayor? ¿Cuál? Con el bebé. El ombligo. 
Yo tenía un miedo para los dos. Que se le brotara. Que no, cuando no, cuando lo tienen todavía ahí. ¿Por qué? Porque yo decía, y si le, porque todo el mundo dice, no le puede caer el agua. No le puede esto. Y yo vivía en un miedo. Con, yo, yo quería que se le cayera. A los dos. Pues eso se le cae rápido. Un par de días. ¿no? Sí, pero me dio miedo eso. Me, pánico. Pánico. El ombligo. Pa, yo no quería nada. El pamper ni le tocara ahí. Tú sabes que los pamper de, de recién nacido tienen como una U. <risa> para que no le toquen ahí. Entonces, si eso existe, es porque hay un peligro. Ay, Dios. <risa> y tenía que ponerle aceite, este, aceite de palo. Una vaina esa que apestaba. Y les dolía, porque yo me acuerdo cuando yo le echaba, decían... Bendito. ¿Verdad? Qué abuso. Pobrecito bebé. ¿Y los bañaste? ¿Tú los bañaste los tuyos primero? Sí. ¿El primer baño se lo diste tú? Sí. Yo no. Mentira. El de Soraya creo que solo de mi mamá. Porque mi mamá, Soraya, se parece mucho a mí, físicamente. Sí. Entonces, cuando yo salí embarazada de Soraya... Tiene todo tuyo. Sí. Pero no era que ella no la quería. Era que ella tenía sentimientos encontrados, pues, porque yo... Como te digo, no tenía una re relación saludable ni estable con el papá. Uh -huh. Y, pues, no era lo más conveniente. Uh -huh. No fue una bebé buscada, no fue planeada, tú sabes. No fue... No estaba casada yo con él. No era lo ideal. Uh -huh. Entonces, y ya yo tenía dos hijos de mi matrimonio anterior. So, cuando Fallido. Yo salto, exacto. Cuando yo bato, yo bato. Bate que bate. <risa> el chocolate. Estás... Has roto récord. Quiero que cuando tú... Hagas el episodio, tú cuentes, cuando tú lo vayas a editar, cuentes todos los disparates que tú has dicho. Un montón. No, y sí que botaste la Dios bola. Mío, pero y eso que supone que este era un episodio serio. ¿Podemos hacer un episodio serio alguna vez? Qué barbaridad. Bueno, cuando yo salgo embarazada, ella como que se molestó. Uh -huh. no, lo, no lo recibió con alegría. Ok. Entonces, este, bueno, ya casi no me tocaba la, la barriga. Tú sabes, como que estaba ilusionada, pero como que sigo, pero como que pero como no. no. Sí, porque tenía, porque tenía... Sí, exacto, como dijiste, sentimiento encontrado. Ajá. Entonces, cuando yo doy a luz, ella está en el cuarto conmigo. Uh -huh. Y cuando ella la ve, ella sí que lloró. Ay, Dios mío, es como tenerte a ti otra vez. Es idéntica a ti, tan idéntica, ta, ta, ta. Ella, ella, ella jura que ella me parió nuevamente. Uh -huh. Y estaba empezando de nuevo conmigo. Ella jura que Saraya era yo. Ok. Y entonces, cuando nos vamos para casa... Este, ella me ayudó mucho, muchísimo Y yo creo, si más no me equivoco Que ella fue la, la primera que la bañó Mi mamá bañó a mis dos hijos, a los dos La primera vez, porque yo tenía miedo Pero tú no, tú no eras ¿Cómo te digo? Porque yo a mí me encantaban A mí siempre me han encantado los bebés No Y yo siempre No Siempre, no Ok, bueno, no. pues yo siempre tenía muñecas de, de bebés Me encantaban, uh -huh. yo, yo toda la vida soñé con ser mamá Entonces cuando mi hijo nació Tan así que la primera vez que los papás de Luis bañaron, que la, los papás no, que la mamá de Luis bañó a Luis, yo creo que Luis tenía como un añito, aunque vivíamos en la misma casa. Uh -huh. so, te, te, ¿Te apoderaste? Yo le quería, sí, yo le quería hacer todo. Yo, yo hasta decía, me voy por el cuarto porque le voy, a, le voy a dar la teta. Y a veces no le daba la teta, le daba la botella, pero yo quería dárselo, yo quería hacerle todo yo. Porque sabes que hay un momento en que uno se ve bien posesivo. Sí, yo. Que uno no quiere ni que te lo... Es como un perro. Es como un perro. Uh -huh. Luis me tú no decía, tú no me atiendes, tú todo es el Luigi, Luigi, Luigi. Y yo, pero soy, soy, es mi bebé, es mi, es mi todo. Hello. Que depende 100% de ti. Tú eres un Todavía ellos creen que de dependen 100% de uno, sí. pero... <risa> Imagínate, ese niño llega a la casa. Where's my mom? Y mi mamá. Y si no me encuentra, me está testeando. Mom, ¿dónde estás? Ajá. Uh -huh. Y, y, y en ese momento a mí no me importaba a nadie más, era el Ajá. bebé y ya, pero yo, yo sí no quería que nadie lo cargara, que nadie lo cargara, uh -huh. 
si alguien no quería coger, yo eh, viraba los ojos. Este, yo no quería que nadie lo, que nadie la, lo, los tocara, ninguno de los dos. Uh -huh. Pero... Yo no quería ni que me tocaban la, ni que me tocaran la barriga. No, no, yo no, no, a mí, es que como yo siempre he sido una persona que a mí no me gusta que me toquen, cuando la gente intentaba tocarme la barriga me echaba para atrás, como que, ah, no, pero eso ya es porque es, así soy yo, o sea, no me dio por la barriga, es que me dio porque a mí no me gusta que la gente me este, sí me puse bien posesiva, sí me puse que no quería que nadie la, la tocara, que nadie la cargara tampoco, o sea, ninguno de los dos, pero siento que me puse peor con Laila que con Albert, porque a Albert, mi hermana podía... Yo pienso que era mi hermana. Vamos a ponerlo así. Porque mi hermana podía coger a Albert cuando ella le diera la gana. Pero nadie más. Okay. Igual que con Laila. Mi hermana podía venir a mi casa y hacer lo que ella quisiera. Pero nadie más. Porque yo, yo, no, yo no quería... Yo tenía la puerta cerrada todo el tiempo porque yo no quería que me, nadie me visitara. <risa> que nadie me visitara a ver la bebé. Me tenían que pedir permiso. No, yo no quería. Eso sí, yo me puse bien posesiva. Pero yo, yo pienso que al extremo. Pues en conclusión... Este, pues la depresión postparta es un trastorno común, pero tratable. O sea que existen hoy en día eh, servicios para las mujeres que se sienten de esa forma. Los psiquiatras son más conscientes, los psicólogos son más conscientes, trabajadores sociales, la familia. También ahora la gente está más abierta a la terapia. Sí, Antes sí, la sí. terapia era como un tabú. Estaré yo loco. Exacto. Yo no ahora loco. no, ahora la gente aboga mucho por la terapia. En realidad la terapia sí ayuda bastante. Pero yo creo que aunque hubiera sido así, yo personalmente no creo que hubiera hecho terapia cuando me pasó lo de Soraya porque yo misma no lo reconocía. Y si alguien me lo hubiera sugerido, yo creo que yo lo hubiese mandado a las ventas del cariño. Uh -huh. so. Sí, porque sentía que te, te estaban metiendo en intimidad. Sí, yo, porque yo sentía que estaba bien. Que estaba bien y sí yo reconocía que tenía ciertos corajes por ciertas cosas, pero no reconocía que era porque posiblemente estaba pasando por una depresión postparto. Porque como ya había tenido dos anteriormente y no me había pasado nada, uh -huh. pues yo, yo decía, ¿qué? No, a mí no me va a dar eso, ¿por qué? Si no me dio antes, ¿por qué me va a dar ahora? Porque no todas las barrigas son iguales. Y es verdad. Y eso no lo entendiste. No lo entendí, a pesar de que sí yo entendí y reconocía que todas las barrigas son diferentes, todos los partos son diferentes, pero uh -huh. esa específica ¿Y las de situaciones? Detalle, no lo exacto, no lo entendía, no uh -huh. lo quise reconocer. Pues ese, ese, ese es otro asunto. Así que existen grupos, existen psicólogos que la tratan. Yo uh -huh. creo que en el hospital ya te hablan sobre el tema. No no estoy muy muy segura, pero entiendo que sí. O sea, que hay soluciones, hay alternativas eh, eh, para hacerte. Así que si tú estás en un proceso de que te sientes con depresión postparto, háblalo, dialógalo. Quizás no con un terapeuta, pero quizás con la familia. A veces la familia son un buen soporte. De depende de tu tipo de familia, ¿verdad? Claro. No te cierres a... Si te hacen algún comentario, no lo tomes tan personal ni lo tomes a mal. Sino trata de... Aunque no sea el momento porque tiene, te molesta o te cae mal el comentario, trata de auto autoanalizarte y reconocerlo porque de verdad que te puedes hacer daño a ti misma. Sí. Y, a, y al bebé porque estas dos También. cosas se, se van de mamá a bebé. Entonces... Eh, mi recomendación es, ¿verdad? Esto, yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero si tú te sientes abrumado, date baños largos, busca manera de relajarte, busca una persona en la cual tú confíes para que, qué sé yo, esté una hora con el bebé mientras tú... Descansas, porque a veces... Falta de sueño, falta de sueño. dormir. Eso es así. Entonces, si usted eh, tiene una persona que está recién, eh, que dio a luz, eh, no vaya a hacer preguntas y a decir cómo criar a un bebé. Vaya y ayude 
a limpiar la casa, lleve comida. Uh -huh. Sea de ayuda. Sea de ayuda. No vaya a criticar, a estar haciendo comentarios innecesarios. Y por favor, no jamás le menciona a una mujer que acaba de parir. Te quedaste gorda. Te quedaste con barriga. Ay, Dios mío, sí. ¿Te parece que tienes otro muchacho adentro? ¿Tú no sabes cuánto me molestan a mí esos comentarios innecesarios que una mujer que acaba de dar a luz no necesita? Necesita manos que ayuden sin opinar. Así que usted vaya con sus manos y deje la boca y los comentarios en su casa. Pero manos para ayudar en lo que sea necesario que no incluya cargar el bebé porque a algunas mamás no le gusta que le carguen su bebé. Sí, y así que vaya, ayude, limpie, fregue, este, qué sé yo, Cocine. es lo que le pidan, pero sea, sea de ayuda. No vaya a estar con comentarios innecesarios y a, y a llevar opiniones que nadie le pidió. Usted crió, si usted crió, deje que los demás críen a su forma y, y, y evite estar... Eh, me siento una señora regañona, ah. porque soy picosí. ¿Soy picosí? ¿En los 90? <risa> ¿Regañando a la gente? No voy a decir nada. Soy una señora regañona. Porque creo que te estás quitando todos los regaños que te hacen en la casa y tú estás aquí tirando regaños como balas locas. ¿Qué te pasa? Sabrás ¿Qué te pasa que mi mejor amigo... Me escribió diciéndome... Saludo a mi mejor amigo que se llama Jean Luis Bonilla. Este, me... Saludos, Yanji. Solamente yo le puedo decir Yanji, tú no. No, porque yo lo vi que él, él nos dio follow en no sé dónde y decía Yanji. Así que ese nombre es público. Yanji. Qué feo. No te metas con mi amigo. <risa> Too late. Este, pues Yanji me escribió primero diciéndome que el fondo de limpiar que nosotros estábamos diciendo se llama Easy Off. <risa> Válgame. Sobre me dijo, como, me dijo, Dani, por favor, se llama Easy Off. Y segundo, me escribió como, yo nunca me imaginé que tú eras una persona tan regona. No quiero que ninguna persona que me conozca escuche mis podcast. Bueno, mija, no quiero voy persona, a decir nada. Quiero que solamente las personas de Singapur... ¡Wow! ¿Cuántas personas de Singapur, Singapur Alert? ¿Verdad? Eso llama Singapur Alert. Pa, 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 pa. Ponte a aprender los sonidos. Deja ver, deja ver. Este no, este no. 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 Este Aparecieron los aplausos. <risa> Esto era un podcast serio, de cosas serias, compórtate. Me estoy comportando ya, 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 ya. Comportate. Tanto que tú me regañas a mí, compórtate. Ya, 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 ya. Tenemos 10 personas en Singapur, que son los únicos que quiero que me escuchen para que no me juzguen. Ok. No quiero que me estén juzgando. Bueno, pues vamos a, a, lo, a, los señor, a las señoras que dieron a luz. Si usted necesita ayuda, busque ayuda, existe ayuda, existe personas con quien hablar, hable de su situación, si usted se siente abrumado, abrumada... Porque, ¿verdad? Los papás también a veces hacen un cambio, aunque la, ma la mayoría son las mujeres. Pero si usted se siente abrumada por el bebé o abrumado por el bebé, pida ayuda. Uh -huh. Pida ayuda. Es muy importante que usted pida ayuda. Hay muchas líneas. Lament lamentablemente, no tengo a la mano los números de teléfono de los eh, lugares donde usted puede ir a buscar ayuda. Pero prometo que cuando postee el... Cuando salga el episodio, voy a tratar de conseguir los números de teléfono en los lugares donde más o menos nos escuchan para que usted los tenga accesible y pueda comunicarse. Y también, este, si usted siente que no quiere hablar con ninguna persona en particular, este, nos puede escribir al inbox y con mucho gusto nosotros la escuchamos y le decimos, basado en nuestro conocimiento, ¿verdad? en lo que lo podamos ayudar. 
Así mismo es, nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Bueno, en la mayoría de las redes sociales. Las voy a listar ahora. Son Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y... ¿Cuál más? ¿Ya? En Tinder. ¿Qué Tinder? En Snapchat. No, no tenemos Snapchat. ¿Qué te pasa? Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Uh -huh. Ser mujer está de madre. Uh -huh. Así mismito, como, como lo escucha, lo escribe. Así es. Ser mujer está de madre. Y esté pendiente, tenemos sorpresas. Sí, estamos, estamos cocinando algo. Estamos, mira, bate que bate. Mm. El chocolate. Bate mm. que bate. El chocolate. <risa> ¿Qué insoportable eres? ¿Yo? ¿Qué insoportable ¿Quién eres? es la señora que edita? No, sé, no soy no, yo. No la conozco. Es una señora que viene por aquí lo, lo, <risa> los días de grabar y, no, y nos hace las cosas. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Dale. Bye. Y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerda darnos cinco estrellas si te gusta nuestro contenido. Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Y compártelo con otras que también saben que ser mujer está de madre. 